1: Ja så där lät det när pubbarna öppnade i Storbritannien efter en lång lång tid av lockdown Och det går heller inte att ta miste på den glädje som man hör i såället från de här pubbarnas uteserveringar Pandemin har hållit ett hårt grepp om hela världen. Men nu i takt med att fler länder ligger bra till i vaccineringen mot covid-19 så börjar man så sakta öppna upp igen. Storbritannien slog under måndagen upp porterna till landets älskade pubbar. Men det är inte bara pubbarna som öppnar. Från och med nu så kan man återigen besöka bibliotek, gym och temaparker. Och man kan äntligen gå till frisören och fixa sitt coronahår. Men den senaste tiden så har det varit oroligt på de brittiska öarna. Båldsamheterna på Nordirland och prins Philips bortgång har såklart påverkat stämningen i landet. Så frågan är hur det påverkar återöppnandet av pubbarna. Vi tar i dagens avsnitt tempen på Storbritannien med hjälp av vår reporter i London, Peter Larsson. Jag heter Jan Ågren och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Så över till en pub i Camden i centrala London. Det är ganska lugnt faktiskt.
0: Jag såg några entusiastiska öldrickare som satt utanför restaurang- och så här på vägen hit. Men just inne på pubben så har det bara börjat att, att fyllas upp. Och jag hade kanske förväntat mig att det skulle vara mer packat- och svårt att få, få ett bord. För att det, det pratas ju om, att, om pubbar som har tusentals bokningar- redan nu framöver- och, och eh, Man har ju sett på tv hur folk stått och, och liksom körat till de pubbarna som redan öppnade vid midnatt i, i, i natt. Men eh, det är ganska lugnt och folk sitter och njuter i stillhet.
1: Men eh, vädret har väl inte riktigt varit med i London idag?
0: Nej, det snöade ju också i morse så att eh, folk eh, tyckte det var... Det kanske också fick många att vänta lite med att ta sig ut lite. Det är ganska ovanligt att det här så att, vi tyckte nog ganska många var rätt typiskt när, när Storbritannien väl skulle öppna upp och pubarna skulle öppna och så här. Men nu skiner solen och... Det kanske kommer lite fler folk ut på, på eftermiddagen här och, och njuter av en, en kall öl eller vad man nu kan tänkas eh, vara sugen på.
1: Ja, det har ju varit stängt eh, länge nu och nu börjar hela Storbritannien öppna upp. Hur kommer det sig att man vågar öppna upp nu?
0: Det här är ju steg två i eh, regeringens fyrstegiga plan på hur man ska öppna upp samhället eh, efter att ha varit totalt nedstängd under större delen av det senaste året. Och eh, man meddelade då i förra veckan att eh, vi, allting går enligt planen och därför så är vi redo att ta steg två. Men om, om inte det här skulle funka så, så är det ju, så är inte det en garant för att nästa steg kommer att funka. Men det är fyra anledningar som man ser till då. Och det är att man har, eh, vaccinationen går enligt planering, det är ett stigande är antal vaccinerade. Man har vaccinerat över 32 miljoner personer som har fått sin första dos. 7,4 miljoner har fått sin andra dos. Så det är väldigt, de ligger väldigt bra på det och hade eh, nytt re, dagsrekord i helgen med en halv miljon personer som fick sin första dos på en dag. Så vaccinering går bra. En annan faktor är att man har då, genom den här vaccineringen kanske ett minskat antal inlagda på sjukhus och ett minskat antal dödsfall. Vi såg sju personer som hade gått bort med covid-19 under söndagen. och ja, Det lägsta den lägsta siffran sedan i september. Så det går också på rätt håll. Sen är det minskad smitta i samhället som man också ser och att man inte har några risker för nya några större risker för nya mutationer som har dykt upp. Så alla de här fyra faktorerna har gått enligt planen och det har gjort att man har vågat ta nästa steg som innebär att man bland annat då öppnar hugga och eh, andra, eh, andra samhällsfunktioner om man kan kalla det så nu i, i på måndag.
1: Ja, vad är det mer som britterna får göra nu då?
0: Ja, nu öppnar också icke-nödvändiga butiker alltså klädbutiker och liknande. Och det såg man ju också i morse att det var långa köer till de stora shoppinghusen från, med folk som var sugna på att förnya sin garderob. Eh, gym öppnar också och eh, djurparker frisörer vilket jag själv kanske ser fram emot ännu mer än den här puben som, som öppnar. Och eh, skönhetssalonger och det var det också många som var desperata efter för det var ju det fanns som också öppnade sina dörrar vid midnatt för att ta emot sina första kunder.
1: Ja, Vad finns det annars för restriktioner då fortfarande om de ändå står i kö till stora varuhus och man ska vara på puben? Det måste ju finnas någon form av restriktion fortfarande.
0: Ja, eh, biograferna och teatrarna håller fortfarande stängt. Man får fortfarande inte umgås inomhus med folk från andra hushåll än seget. Eh, de har en så här eh, regel på sex personer, man får ses sex personer tillsammans. Eller eh, två hushåll då, om det, och då kan det vara hur många som helst om man är två hushåll som ses. Och det gäller ju också nu på, på pubbarna och... Eh, det är, det är fortfarande förbjudet att resa utomlands så att det finns fortfarande en del restriktioner kvar i samhället. Men det, är, det öppnar så sakterligen och, och de andra de här sakerna som jag nu nämnde det är det som ingår i steg två. Alltså nästa steg den 17 maj är det planerat till om allting fortfarande går enligt planen.
1: Och vad innebär det här nu rent ekonomiskt för Storbritannien att man öppnar upp?
0: Ja, det är ju naturligtvis en, en stor eh, lättnad för många, många verksamheter i Storbritannien. att eh, inte, inte bara liksom att de ska dra in jättemycket pengar för att sälja öl just idag eller de nansar veckorna. För det är ju fortfarande bara en viss kapacitet av alla pubbar som kan öppna. Det är bara hälften av pubbarna som har en ute till exempel. Men det innebär en stor lättnad och ett stort symboliskt värde kan jag tänka mig och att folk känner att vi är på väg åt rätt riktning och att man kanske känner sig mer bekväm och att spendera mer. För det är svårt att säga i exakta siffror så här men jag såg att det senaste året, alltså det året vi har haft nu sedan den första lockdownen introducerades så har, det kost, har pandemin kostat den brittiska ekonomin 251 miljarder pund, vilket jag räknade ut var ungefär 3000 miljarder svenska kronor. Alltså jättemycket pengar. Så att det är ganska många hål som ska fyllas nu när ekonomin sakta liksom börjar rulla igång igen.
1: Och sen när har man tänkt att allting ska vara som vanligt igen och allting är öppet?
0: Det är den 21 juni som de flesta har sagt som liksom det här slutdatumet. Eller det är framförallt det som Boris Johnson har sagt som, som datumet där även eh, verksamheter som nattklubbar kommer att öppna igen. Så att det är fortfarande det, är det som man pratar om att... Eh, Ah, vad ska du ha på dig den 21 juni? Det är fortfarande sett som den stora dagen där man ska släppa loss på riktigt. Och, eh, om det är en bra idé eh, det vet jag inte. Och eh, om, eh, liksom, Det får vi se framöver. Men eh, det är fortfarande ganska många eh, mått som ska liksom, många krav som ska uppfyllas tills vi befinner oss där. Och, eh, vi får se. Men just nu så är det ju steg två av fyra som eh, genomförts. Och, eh, Ja, vi är på rätt väg helt enkelt och, och när Boris Johnson säger det att eh, det är en stor dag det här att man får möjlighet att öppna upp eh, samhället lite grann så eh, måste man också fortsätta att ta ansvar. och Han utmanar sitt ansvarsfullt beteende, ett stort steg på vår eh, utstakade väg mot frihet säger han eh, men, eh, och det är säkert en djup lättnad för många. Men eh, han påminner fortfarande om att det är avstånd och eh, tvättade händer som, som gäller ett bra tag framöver.
1: Men Boris Johnson sa väl att han själv skulle gå ut på pubben idag?
0: Han sa att han kommer också att ta en eh, find och göra det på ett eh, högst ansvarsfullt sätt. ville han vara noga med att lägga till. Men Boris Johnson kommer säkert absolut eh, att... Eh, gå ut och, och njuta av den här stora dagen tillsammans med övriga britter För att eh, det här med att ta en öl har ju blivit någon slags symbolisk eh, grej som man har sett fram emot hela vintern genom de här mörka eh, tiderna som Storbritannien har eh, tvingats gå igenom. Så att eh, Boris Johnson kommer att enas med eh, folket i att... Eh, Ja, tillåta sig och njuta lite av att man faktiskt är på väg åt rätt håll och mycket tack vare att regeringen här får till den här vaccinationen så himla bra och att det är på väg så himla mycket åt rätt håll
1: Ja, det är som du säger, det har varit en del mörka månader för Storbritannien och det har ju hänt en hel del på de brittiska öarna bara den senaste tiden. Det är oroligheter på Nordirland och prins Philip har nyligen dött. Tror du att det här påverkar stämningen av och återöppnandet av landet?
0: Eh, nej, det tror jag inte. Alltså, jag, det ska ju egentligen vara lite eh, sorg här fram till på lördagen när prins Philip begravs. Men jag tror att många... Jag tänker på prins Philip och tänker att eh, han hade nog också hellre velat se att eh, landet öppnas upp och att folk är ute och tar en, en pint till hans ära den här veckan istället för att man skulle sitta hemma och, och sörja. Eh, så att, jag tror inte att det kommer påverka eh, folks benägenheter att gå ut utan kanske snarare tvärtom att man går ut till eh, prins Philips ära.
1: Ska du ta en öl nu?
0: Ja, nu ska jag få en, en öl det provar jag väl också göra en dag som denna. Nej det. Ehm, förra året någonting. Jag tror det. Oh, Camden Hills is fine. Can I have a pint of Camden uh, Hells, something? Thank you.
1: Tack så mycket Peter.
0: Tack så mycket.
1: Sist här hörde vi Peter Larsson som är Aftonbladets reporter i London. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Steile kommer ut med nya avsnitt varje vardag. Följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.